0: Você conhece alguma mulher que já sofreu violência obstetra? O que, que você acha desse assunto?
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao seu episódio do Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro.
0: Eu sou Sara Stephanie.
1: E eu, Rafael Esquiavo. O tema do episódio de hoje é violência contra a mulher. Então, vamos à primeira pergunta do dia de hoje? Opa, vamos lá!
0: <risos> Rafa, como que é e como que surgiu essa Lei Maria da Penha?
2: A Lei Maria da Penha, ela vem assim, ó, uma, uma mulher, né, chamada Maria da Penha, aí tem o, o nome dela completo, que eu não me lembro agora, até deixei aqui, ó, Maria da Penha Maia Fernandes. Tá? ela sofria violência né, do seu parceiro afetivo, do seu marido. E era violência das pesadas. Ela chegou a levar um tiro, o tiro a deixou paraplégica, tá é, fez denúncias, mas naquela época é, era uma pena muito branda. Então o homem, ele, ele resolvia com algum projeto social, sabe? Entregando uma cesta básica, alguma coisa assim... E, então era muito leve e voltava para casa, né? E isso deixava as mulheres aflitas porque e nem motivadas para denunciar. Porque a denúncia ele tinha lá um registro, um BO pagava uma, uma coisinha e voltava. E esse cara, né? O marido ou ex-marido aí dessa Maria da Penha, ele me faz o favor de não só dar um tiro nela, mas como ele viu que ficou paraplético e tudo mais, foi lá depois. E, e cometeu uma outra violência muito forte com ela, que foi eletro, é, é, eletrocutar né? e, e afogamento, ah, né? Que horror! Que horror. <risos> Né? E afogamento. E essa mulher, ela rodou muito, querendo, gente, eu preciso de proteção, não, não dá para ficar mais que esse homem, eu vou morrer na mão dele, né? E aí a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos começaram a olhar, né, para esse caso dessa mulher indo para lá e para cá, brigando por conta dessas, né, de mulheres que sofriam como ela. E aí em 2006, tá? Então entra em vigor a Lei Maria da Penha que é, é, agora o homem que fosse denunciado por violentar a sua parceira não receberia mais penas brandas, né? Mas sim, é inafiançável, inclusive, iria realmente cumprir pena, tá certo? Mas vocês imaginam o que ia é ficar vivendo até 2006, né? É sem sem ter um respaldo depois disso começou a se garantir espaço para que essas mulheres ao fazer a denúncia tivessem segurança ela e seus filhos tá então criou-se algumas instituições até para brigar essas mulheres para que elas não ficassem na rua por aí perambulando e esse homem né de repente achar mas é garantia a distância né que esse homem teria que manter dessa mulher dos filhos um espaço de segurança para essa mulher e tudo isso, né, é, já completam 14 anos, mas assim, não é já, né, é, é, é pouco, né, a gente poderia estar comemorando muito mais tempo, né, que isso tivesse acontecido há muito mais tempo. Mas são 14 anos é, de lei Maria da Penha e hoje as mulheres, elas podem fazer essas denúncias... É, mas a gente sabe que muitas delas ainda não, não realizam, ainda não fazem, né, mas hoje quando feito a denúncia, qualquer pessoa pode fazer a denúncia também, não precisa ser só a vítima, né, da agressão, outras pessoas podem fazer ligação, né, dizer que está tendo violência ali, acionar, que, que medidas são, são tomadas aí para a segurança dessa mulher.
1: Ok. E, Rafa, o que, que tá, caracteriza e quais os principais
2: tipos de violência contra a mulher? Ah, certo. Então, vamos lá. Olha só, os principais tipos de violência contra a mulher. Violência física, violência psicológica, né? Então, você não bate, mas né, fala coisas, né? É uma violência psicológica mesmo. É humilhação, né, é, violência sexual, tá, de todos os tipos, uh, a gente vai, vai encontrar violência sexual, é, é violência é, simbólica, né, que é um tipo de violência mais velada, a pessoa não percebe, né, que tá passando por ela, então a gente tem aí esses vários tipos de violência, então não é só a violência física, né? ainda existe a violência psicológica, existe a violência é, sexual
0: contra a mulher. Certo. É, Rafa, eu tenho visto em alguns artigos que mostram que as gestantes sofrem muito mais de violência do que... Elas sofrem mais na gestação, né? Então, eu queria te perguntar... É, Quais são os fatores que podem aumentar esse risco para acontecer isso, essa violência na gravidez? É, a violência na gravidez é outro detalhe que a gente precisa aqui destacar
2: bastante, né? Porque, é, geralmente, as mulheres que vão sofrer uma violência na gravidez, elas podem é, sofrer tanta violência física, violência sexual, violência psicológica, e a gente também tem a violência obstétrica, né? Então, a, a violência que se caracteriza doméstica, tá? Que é, o pai bate na filha, o, o, a mulher bate no homem, o homem bate na mulher, né? Mas no caso, a gente tá falando da mulher aqui. Então, esse homem que bate na mulher, esse homem que agride psicologicamente essa mulher ou agride sexualmente essa mulher, geralmente não é... Alguém aí na rua, é alguém que está no, no meio familiar, tá? É importante a gente começar falando isso. Que a maioria da, das mulheres, então, que sofrem violência de algum desses tipos, é, os agressores são pessoas muito próximas a ela, tá? Pessoas que moram junto na mesma casa, na maioria das vezes, sendo o parceiro, né? O, o, o que mais a gente tem aí de, de relatos. E na gestação é a mesma coisa, tá? Então, na gestação, a gente vai encontrar a maioria dos relatos, né, de violência, não violência obstétrica, porque aí eu vou fazer a diferença já para vocês, mas a violência contra a mulher, né? Então, assim, a violência contra a mulher, a gente tem aí também, sendo os parentes mais próximos, inclusive o seu próprio parceiro. Tá? sendo o agressor, que pode ser novamente é, agressão física, psicológica, sexual, ou outro tipo aí que não tá me vindo na cabeça agora. Se alguma de vocês duas lembrar, pode até falar aí, por favor. É, e aí, o que, que acontece? A gente tem o período de gestação como um momento em que a mulher ela precisa de cuidados, de proteção, né, risco de um aborto. Só que mulheres que já sofriam violência antes, há uma, uma continuidade durante a gestação, não, não, não há uma diminuição, sabe? Há violências que vão acontecer no período de gestação, a mulher não sofreu violência antes e passa a sofrer durante a gestação? Sim, existe, tá? É uma coisa que existe, mas é muito maior a prevalência naquelas mulheres que já sofriam violência antes da gestação e continuam durante a gestação, tá bom? Deu para entender isso? Já a violência obstétrica, que é uma violência que também vai ser dirigida à gestante, né? É que pode ser dirigida à gestante, não que vai, né? Que pode ser dirigida à gestante. Ou, ou mulheres no parto, no pós-parto, como a gente vai ver daqui a pouquinho, já é, não é uma violência que ocorre com membros da família, mas é uma violência que ocorre é, com membros é, da saúde, tá? profissionais da saúde que atendem ela, então ela vai para um hospital, ela vai para uma unidade básica de saúde, ela vai para alguma organização, uma instituição, e ali ela, então, vai sofrer a violência de um dos profissionais da saúde que estão lidando com o seu caso. Percebe? Então, quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando da violência que a mulher, então, ela vai sofrer lá, né? É, fora desse ambiente da, dos profissionais da saúde, que geralmente vão ser de pessoas próximas a ela que mora na mesma casa que ela. Mas é claro que se uma mulher passa na rua e um homem a agride, é violência contra a mulher. Se o um homem a, a violenta sexualmente, é violência contra a mulher, tá? Eu só tô dizendo que a violência doméstica, ela é muito, muito alta, tá? O número tá maior aí de violência dentro de casa. É, do que, na realidade, fora de casa. Né? Você eu não quero diminuir, existe violência fora e é um número alto também. Mas o número maior é de violência dentro de casa com uh, os seus próprios familiares aí e parceiro afetivo. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. E assim, durante a gestação, então, é um período que a gente fica bem preocupado também com essa violência que essas mulheres passam. Justamente porque essa violência que gestantes é, podem vir a sofrer aí é, dentro de casa, né, com seus parceiros, pessoas próximas a ela, pode levar à mortalidade dela, do bebê, tá? Então, não é raro que mulheres deixem de frequentar o pré-natal para ter que evitar falar sobre assunto com o profissional da saúde, inclusive. Então, se essa mulher está sofrendo agressão física em casa, aumentam as chances dela vir apresentar uma série de problemas é, físicos também, tá? É, durante a gestação, a gente desenvolve alguns problemas de saúde, infecção de urina, é, diabetes, pressão alta. E o estresse que ela passa né, em, ter, em sofrer essa violência... É, aumentam as chances dela apresentar também esses outros problemas. E é uma mulher que dificilmente é, é, procura ajuda explícita. Ups, quase que eu caí aqui. Dificilmente ela <risos> procura ajuda explícita. Né? Então, o profissional da saúde, ele precisa estar bem atento a isso. Quando essa mulher, então, ela está indo fazer o pré-natal, o enfermeiro, o obstetra, ele pode e deve, principalmente, se for em unidades básicas de saúde, que é onde a gente tem o maior número de mulheres que relatam violência. Não que na classe de mulheres com alta escolaridade e alto poder aquisitivo não tenha violência, tem também. Tem também, mas o número maior ainda é na população mais pobre, ainda é para a população mais carente, é, a população com menor escolaridade, menor renda, ainda está tá, nessa população o número maior de violência. Portanto, são casos que... É, que vão chegar ali na Unidade Básica de Saúde, tem algumas pesquisas no Brasil que foram realizadas, então elas estão bem conclusivas ainda, porque vai depender muito da, da região do país, da, da população que foi investigada, mas tem pesquisas que vão mostrar aí de 15% até 60% né, de relatos de algum tipo de violência que a mulher sofre durante o período de gestação, né, em casa então não é só violência física lembrando que existem os outros tipos de, de agressão também então a mulher está grávida às vezes ela não quer ter relação sexual mas ela é obrigada a ter relação sexual com o seu parceiro essa mulher, ela escuta, né, todo tipo de agressão, eu não queria esse bebê, vai tirar esse bebê, aborta esse bebê, tomara que você morra no parto, que o bebê morra no parto, eu te odeio, você tá grávida, eu vou sair para procurar outra mulher agora, porque você não vai mais fazer o que eu quero, essa barriga, sabe, isso é agressão psicológica, é violência psicológica. Então, assim, dependendo do, do artigo científico que você pega, chega a ter até um pouco mais de 50% das mulheres que frequentam unidades básicas de saúde que relatam violência, tá? Violência contra a mulher aí nesses casos, então, e não violência obstétrica, por enquanto a gente não chegou lá. Então, é, é, um, é algo assim que o profissional da saúde precisa ficar atento, porque essa mulher provavelmente não vai chegar lá falando, né? A não ser que está muito né difícil ali que ela já está pedindo pro vizinho, o vizinho não fez nada, ela vai lá no posto de saúde pedir ajuda. E se ela pede, a gente tem que urgentemente né dar um jeito e ajudar mesmo né, tirar essa mulher, afastar ela desse homem. Então muitas acabam indo procurar o serviço né de saúde no seu pré-natal para pedir socorro. Mas infelizmente algumas sentem vergonha. E não querem que as pessoas ali fiquem perguntando para ela o que é esse roxo, o que é essa ferida, o que é isso, o que é aquilo, né? E aí começam a aumentar os riscos, tanto para ela quanto para o bebê, tá? Um nascimento baixo peso, um nascimento prematuro em decorrência das agressões. Além de que, gente, é uma pressão psicológica muito forte também, né? Uh, não só a violência psicológica, como a física e a sexual, elas vão influenciar no, no psicológico daquela pessoa. Não tem como. E aí aumenta o cortisol no corrente sanguínea, aumenta os níveis de estresse, trazendo aí maiores prejuízos, tá? Então, assim, existem altos números de mortalidade materna por violência contra a mulher durante a gestação, um alto número de mortalidade neonatal e abortamento, por conta da violência que a mulher sofre também nesse período. Então, é muito delicado e importante a gente saber que em todas as pesquisas que foram realizadas, deu acima de 10%. Ou seja, no mínimo, 10% das gestantes, principalmente as usuárias do serviço público de saúde, passam por algum tipo de violência contra a mulher. Percebe? Percebe? E o quanto que isso pode trazer, então, de consequências e prejuízos aí para a saúde dessa mulher e desse bebê também.
1: Rafa, tem alguns casos né, que a gente vê aí em que as adolescentes né, gestantes são também vítimas de violência, é, inclusive dos próprios pais. Né, que acabam violentando-as quando descobrem o fato da gravidez. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que você acha, né, é, quais as hipóteses, as suposições que a gente pode vir a pensar que pode levar os pais a reagirem dessa forma diante então, da notícia da gravidez da filha adolescente. Você comentou aí alguns prejuízos, né, que, que mãe e bebê podem ter ao serem violentados, mas nestes casos específicos de adolescente, né, grávida, quais seriam também esses prejuízos? Tem aí alguma diferença, tem algo que seria mais específico e também como que a gente pode, então, enquanto profissionais, é, se a gente se deparar com esse tipo de caso, Trabalhar com essa gestante, trabalhar com esses pais, com essa família.
2: Certo. Olha só, a gestante a adolescente também, ela é vítima de violência, né? E, e mais até do que adulta. É, a gente tem uma cultura de que menina não transa, quem transa é menino, né? Então, menina adolescente de 15 anos pode ir lá, ele é o garanhão, né? Já a menina com 15 anos, ela vai transar com, com alguém, ela é a galinha, né? Então, nós temos uma questão cultural aí envolvida. E os pais, né, muitas vezes acabam é, passando por, por esse tipo de, de cultura e quando acreditam, né, que a filha é virgem, né? Então, quando ela chega em casa e descobre, né, uma, que e relata, né, a gente tem aí muitos casos de espancamento, tá? Então, assim, isso é um grande problema para as adolescentes, porque adolescente ainda não é nem adulto, nem criança, né, está em desenvolvimento, precisa de proteção, né, precisa de orientação, de acolhimento, e até por isso que muitas adolescentes, acabam apresentando risco, sabe, antigamente se acreditava que adolescente tinha um maior risco biológico, porque os seus bebês nasciam prematuros e abaixo do peso, né, então que era um risco biológico aí das adolescentes. Mas hoje a gente já descobriu que é o, que é o risco social, porque essa adolescente, ela tá pressionadíssima, morrendo de medo de contar para os pais que tá grávida, e aí com isso ela não vai fazer o pré-natal, ela demora muito tempo para fazer o pré-natal. Né? ela esconde essa gestação o máximo que ela pode. E aí começam a vir os problemas, porque qualquer mulher que não vai fazer o pré-natal começa a ter uma série de complicações, independente da idade que ela tem. Né? Então, imaginem o peso né? é, do estresse, é, ela não poder procurar o pré-natal, pré ela muitas vezes não, não está com o um parceiro, parceira abandonal, qualquer coisa que aconteça. Né? o quanto que fica essa pressão. Então, é claro que vão, vão ocorrer aí vários problemas com essa adolescente. Então, não é a gravidez na adolescência que é o problema, é o social. É o que a nossa sociedade constrói aí é, como cultura e essa cultura influencia, então, lá na saúde da adolescente. E, infelizmente, nós temos pais que, ah, ao saber, então, que a sua filha não é virgem, né? A gravidez denuncia isso, que não é, não é mais virgem, né? o fato dela estar grávida. Então, eles agem com muita agressão. Tá? Então, é uma violência contra a mulher, é, é, é uma violência é, contra os direitos reprodutivos humanos, né? contra a pessoa humana. E, e essas meninas, elas sofrem todos os tipos de violência, né? além da física. Elas podem sofrer a violência psicológica dos pais dizerem: Não te amo mais, você vai ter que se virar agora para cuidar dessa criança, você é uma vagabunda, que humilhação, o que você fez para minha família? Como que eu vou encarar as coisas agora que você com essa barriga? Então, assim, eles usam todos os tipos de palavras para fazer violência psicológica com aquela adolescente sensível né? Você estragou a sua vida, né, Rafa? É uma você frase estragou a muito... sua vida, mas o pior não é eles dizer isso, ele dizer você estragou a minha vida. É. Eu fiquei tantas horas trabalhando para te sustentar e agora você tem a capacidade de fazer isso comigo. Como que você tem coragem de fazer isso comigo que te dei tanto amor, carinho? Na realidade, é modo de falar, né? Porque se chega a esse ponto, né? Faltou às vezes coisas aí, talvez. Né? Então, mas é, é uma violência bem forte psicológica e que muitas vezes leva essa adolescente a acreditar naquilo né, que ela realmente estragou a vida dos pais que ela realmente, né é uma irresponsável e aumenta o número de suicídio em adolescentes por conta disso tá, então a gente tem aí muitas adolescentes com tentativas de suicídio na gestação por conta de toda essa violência sofrida que a sua família, né, que tanta ama, né, muitas vezes exerce. Mas a gente também não, não pode ocupar a família, que falta orientação. A gente tem que olhar para nós, profissionais da saúde, e o que nós estamos deixando de fazer para levar orientação para esse povo. Né? Então, são pessoas que acabam acreditando em mitos, em coisas... Né? populares e assim, as informações não chega para eles do jeito que tem que chegar infelizmente a gente tem muito profissional da saúde com o mesmo pensamento né? e agindo da mesma forma então é um problema isso é, outra coisa é, que essa moça pode, pode sofrer é o violência sexual então se ela vive com padra, padrasto por exemplo, diz agora você não é mais virgem, então vem cá então, ela sofre também abuso sexual tá? de outras pessoas. Ela também sofre é, de é, imposição do aborto. tá? Então, os pais dizem, você vai fazer o aborto, não quero saber, você não vai ter esse bebê, você não vai ter essa criança.
0: Você vai
2: tirar essa criança.
0: Ou então, você vai ter e vai dar, né?
2: Ou você vai ter e vai dar. Ah, então, ela sofre muita, muita pressão, muita violência e que é, isolamento social, né? E muitas vezes ideias suicidas. Principalmente
0: para as adolescentes. Acho que por e isso como que, que nós, nós podemos... Delas. Desculpa, Sarah, pode falar, perdão. Acho que é que por isso que até muitas delas escondem o máximo possível, né? E aí não fazem esse pré-natal, vão escondendo a barriga, até não ter mais aonde esconder e os pais verem o que está acontecendo, né? Sim. E muitas vezes também os pais trabalham o dia inteiro, não tem esse contato, não vê muito a filha, né? Acontece muito, muito.
2: E, e aí a gente tem aí alguns relatos depois, né? De que, olha, a menina teve o um bebê e, e deixou lá no banheiro, não sei da onde. Né, teve uma dor de barriga e foi ver, era o bebê nascendo, né, a gente consegue né, identificar algumas histórias assim, a gente sempre conhece histórias assim próximas a nós, e geralmente isso acontece com o adolescente, justamente por conta disso, desse medo né, que, ela, que a família coloca, e aí ela não consegue é, ter coragem de falar para a família, porque muitas vezes se ela vai falar implica em realmente violência, ela sofrer agressão de todos os tipos. E aí, nós, profissionais da saúde, temos que ser essa base para essas mulheres. Nós precisamos estar ali, né, sendo base. E, assim, o que eu fico muito incomodada é que, infelizmente, a gente tem profissionais da saúde que não estão sendo essa base de apoio, não estão sendo essa referência de apoio. Estão sendo mais um a discriminar, a ter preconceito, a agir de forma, né, aí ela sofre violência... Doméstica, né? Ela passa pela violência contra a mulher ali, doméstica, mas ela chega ali na unidade básica de saúde e às vezes ela passa de novo por outra violência e agora é chamada violência obstétrica, né? Aí já é uma outra violência que é com violência contra a mulher. A violência obstétrica ela é enquadrada como violência contra a mulher, então ela está, né, contida dentro da violência contra a mulher. Então existem vários tipos de violência contra a mulher. Entre elas a chamada violência obstétrica. Então, imagine, então, uma mulher que já sofre, apanha, sofre violência psicológica, às vezes sexual, tudo lá dentro da sua casa, e aí ela vai procurar o um serviço de saúde, ninguém olha para ela, ninguém faz perguntas, às vezes ela está precisando, né? E as pessoas ali não, não, não tomam essa iniciativa de, de colocar ali nos seus registros, né, alguma coisa nesse sentido para investigar. E pior, né? Cometem uma nova violência com ela. Então, ela sofre violência doméstica e sofre violência obstétrica. Então, assim, é uma, é um, é, a gente precisa ficar muito de olho para não reproduzir esse tipo de ação. Infelizmente, infelizmente isso acontece. E acontece. Né, no, no, em muitos lugares, não é em pouco, né, é em muitos lugares. O que a gente mais tem é relato de violência obstétrica também, né? Ah, segundo dados da Fiocruz, a cada, é, coletado em 2014, a cada quatro mulheres, uma sofre violência obstétrica, para vocês terem noção, né? Então, <risos> a mulher ela é agredida, mas a mulher ela tem, às vezes, medo, né? De, de todas as formas, e as pessoas falam, ah, isso é mimimi, é, essas mulheres é tudo mimimi, e a gente só tem relatos altos, agravantes, da mulher sofrendo de todas as formas.
0: Só para lembrar, Rafa, os tipos de, vi de violência, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Ah, legal.
2: Pronto, patrimonial e moral, show. Nossa.
0: E aí, dentro de tudo isso que você está falando, né? Você traz aí dentro várias violências. Qual que é o impacto que tudo isso traz para a amamentação e para o vínculo da mãe bebê? Hum. Traz impactos, né? Porque
2: essa essa mulher que sofre uma uma violência, é, ela não se sente num ambiente seguro. E, geralmente, esse homem também pode agir com violência com o bebê também, tá? Então, assim, traz todo, todo tipo de impacto é, no sentido de saúde mental mesmo. Então, uma mulher que pode apresentar é, depressão. Então, assim, já existe associações, né, pesquisas indicando que mulheres que sofreram violência de qualquer tipo durante a gestação têm maiores chances de apresentar depressão pós-parto tá? Uma mulher que sofre de depressão pós-parto, ela tem menos energia pra cuidar do seu bebê, tá? É, muitas vezes até a amamentação é né, uma coisa que ela sente prazer ou que ela queira fazer, por conta, né, do, da depressão sentida aí. Então, assim, afeta esse psicológico da mulher, tá? A mulher que sofre violência, ela não fica aí, tipo, numa boa, sentar assim, tá? sofrendo, passando por uma perturbação psicológica também, tá? Não, ela tá sofrendo violência, isso tá trazendo também conflitos aí pra ela psicológico, e que refletem nesse pós-parto, nessa relação com o bebê. Então, sim, é, é bem delicado, a gente já sabe que as, é, as alterações emocionais significativas no pós-parto, eles também podem estar bem associadas... A, a violência. E aumenta também o número de uso de álcool e outras drogas nas mulheres, tá? Que são violentadas. Aumenta, aumenta o número. Então, assim, elas também vão ter maior dificuldade aí, né? Nessa relação com o bebê, tá? Até por conta do, do uso de álcool e outras drogas, tá? Tanto na gestação quanto nesse pós-parto. Então, assim, as pessoas falam assim, né, julgam muito, mas a gente não olha realmente para o histórico de vida do sujeito, né, então são muitos os fatores de risco, essa mulher, ela não está bebendo porque ela é mamãe má, né, ela não está se drogando porque ela não está nem aí para beber, mas muitas vezes é, é a forma que ela tem para conseguir suportar a fome, suportar a violência, suportar tudo, né, é, e ela muitas vezes já vem de uma história da própria família dela também, ser, é uma família agressora, né, crianças, né, que, que sofrem bastante violência, muitas vezes precisam até ser tiradas dos seus pais, e muitas vezes isso acaba sendo reproduzido ali, né, ela novamente reproduz com seu próprio filho, por ela Começar a usar álcool, outras drogas, para lidar com a violência que ela sofre. Muitas vezes o conselho tutelar entende que aquela criança não pode ficar com ela, retira a criança dela, até que ela tem coragem, então, já para poder ficar com esse bebê de denunciar esse homem. Aí esse homem é denunciado, ela passa por um processo de recuperação e pode pegar o seu filho para ficar com, com ela novamente, percebe? Rafa, violência
1: acaba e... gerando mais violência. Sim. E, Rafa, e como que a gente, né, profissional da saúde, enfim, a gente pode garantir um ambiente seguro, um ambiente é, confortável, confiável, para que as gestantes elas se sintam seguras e à vontade para poder falar é, sobre a violência, que elas podem aí, estar estar sofrendo, estarem passando, porque muitas vezes, né, é uma violência muito simbólica, né, então, o que que a gente, na nossa
2: conduta, a gente pode estar favorecendo nesse sentido? É, é, uma, é uma violência velada, né, acho que seria a palavra, né, velada, escondida. Bom, nós profissionais é, é, podemos garantir para aquela pessoa sigilo, né, faz parte, né, do nosso trabalho sigilo e também faz parte do nosso trabalho é garantir é, um ambiente seguro então a pessoa que vai procurar pelo nosso serviço tem que ter um mínimo de segurança uh, em nós enquanto profissionais então a cidade é pequena vamos por e aí as pessoas não conseguem sentir a vontade seguro com aquela pessoa porque ah, ela vai sair contando para todo mundo e tal. Então, é nosso papel ter essa habilidade, né? de transmitir segurança para o nosso cliente. Porque se a gente não consegue transmitir é, segurança daquele espaço, que aquele espaço é seguro, que a gente tem um código de ética que precisa ser seguido, né? Do sigilo. Se a gente não demonstra empatia, que a gente né, não consegue demonstrar, tipo, olha, eu não sei o que você está passando, porque isso nunca aconteceu comigo, mas eu consigo sentir que você, né? tá sofrendo, né? Eu, eu consigo ter empatia por aquela pessoa. Então, tudo isso são técnicas que o psicólogo tem que desenvolver, né? É esse tipo de habilidade para que o cliente possa se sentir confortável para contar tudo, tudo. Se o cliente está com dificuldade de contar tudo para o seu psicólogo, provavelmente o psicólogo não está tendo essa habilidade ou essa postura, né? É, de estar tá ali demonstrando para a pessoa que nela é, pode se confiar. tá? Então, quando você cria essa relação, as, as coisas começam a acontecer e as pessoas começam a falar né, sobre é, coisas que elas não contariam para outras pessoas. Então, assim, é papel do psicólogo ter esse tipo de postura e garantir isso. E não há nada de errado se um outro profissional da saúde que estiver escutando a gente agora aqui manter essa postura também. Postura de empatia. Postura de é, mostrar que a pessoa pode confiar em você, que você consegue é, não julgá-la, né, não discriminá-la por aquilo que ela fala, ajuda ela a sentir mais à vontade, mais segura para te contar coisas, né, relatar coisas. E isso pode ajudar que essa mulher inclusive vá fazer o pré-natal, <risos> né? Porque muitas vezes ela não tá indo fazer o pré-natal com medo mesmo de você descobrir e, e, né, e coisas acontecerem aí. Ou às vezes ela não vai por vergonha. Ela até quer que alguém descubra logo para denunciar e tirar ela daquela situação, mas muitas vezes ela sente vergonha. Então, não só o psicólogo, como todos os outros profissionais da saúde que lidam, principalmente com as camadas é, mais populares, né, com baixa escolaridade, baixa renda, baixa instrução, é... É o um espaço onde mais acontece a violência também. Então, a gente precisa estar bem preparado para poder receber e acolher essas pessoas de forma segura. Ela precisa se sentir segura naquele espaço para que ela possa é, falar né? coisas que ela não falaria se ela não se sentisse segura.
0: Oh, Rafa, e quando você fala desses profissionais, como que pode ser conduzido quando percebe esses sinais de violência? Certo. Bom, se de
2: repente viu lá
0: que é, tá roxo, que, que dá, deu para perceber que
2: tá sofrendo, né, é, violência física, por exemplo, ou então se você até tá escutando ali aquela moça falando, você é um psicólogo, de repente. Ela falando, não, porque meu marido só fala assim de mim, só fala isso, só fala aquilo. Você vê que, claramente que aquilo é violência psicológica, né? Então, assim, a gente pode dizer, né, pra pessoa, olha, é... Perceba que você nos últimos encontros aqui está com marca de tal coisa, né? Ou você está relatando tal coisa? O que, que você, né, tem para me dizer sobre isso? Eu gostaria de falar sobre isso? Gostaria de conversar sobre isso? Entenda que eu tô aqui não é para te julgar, é para te ajudar, tá? É... sabe? Você tem que ser. É... Delicado para falar, você não pode ser agressivo para conversar com a pessoa, né? Tipo, olha, eu vou, eu vou denunciar, viu? Eu tô vendo essas marcas aí no seu corpo, eu vou, vou denunciar, porque se você não foi, eu vou, sabe? Não, não é para ser agressivo, né? É para você mostrar que você tá atento, que você tá prestando atenção no corpo, que você tá prestando atenção às falas, mas que você também quer respeitar o momento dela, mas que, que ela pode contar com você para o que precisar, nesse sentido, né? Olha, tem um telefone aqui, ó. Você vai ligar 180. Liga 180. Ou você prefere que eu ligue, né? Como que você acha melhor, caso ela comece a demonstrar que precisa, né? Ela, que ela fale mesmo. Não, obrigada por ter percebido. Não, eu realmente estou sendo agredida. Né? Então, dá o um número. Então, assim, são formas sutis mas ao mesmo tempo que, que, que mostre para outra pessoa que você viu, que você percebeu, né? Talvez em uma sessão, um encontro, você não consiga tudo, mas aos poucos você vai conseguindo. E tem que ter aquele jeitinho, porque se, se você de repente, for muito invasiva, aquela pessoa vai parar de ir com você, ela não vai mais querer ir na psicóloga, não vai querer mais ir fazer o pré-natal, porque você foi muito invasivo. Então, cuidado, é um, é um limiar da, da assertividade, você tem que ser assertivo para estar tá abordando esse assunto, né? Então, assim, não, não existe uma, uma técnica, existe uma postura do profissional, então esse profissional tem que ter essa postura, né? E se você percebe que realmente não está não dando certo o que você está fazendo ali, você está percebendo que está grave, que alguém precisa dar alguma ajuda, você mesmo pode ligar no número e fazer a denúncia anônima, no caso.
1: É, Rafa, a gente ouve falar bastante de indicações, de indicações reais para a cesariana, né? E há indicações psicológicas, por exemplo, de mulheres que foram violentadas principalmente
2: sexualmente para cesariana? Se há indicação de mulheres que sofreram violência sexual para a cesariana? Isso. Isso. Se Olha, mulheres
1: que sofreram violência não sexual, não pode vir até alguma indicação psicológica. Entendi. Não
2: existe isso, tá? Mulher que sofreu violência sexual ter indicação para a cesariana. Existe... A Joana, que sofreu violência sexual, e para ela existe uma indicação de cesárea. Uma, uma indicação psicológica. Sim. Não sei se percebeu, vou falar de novo. Não existe indicação psicológica para a cesariana para mulheres que sofreram abuso sexual, violência sexual. Existe indicação psicológica para a cesariana para a Cláudia, que nas suas necessidades ela precisa. Ela passou pela violência e ela... Você entendeu?
1: Sim. Eu acho que foi na forma de formular a pergunta, né? Eu é, quis dizer que é, pode não. haver possibilidades de mulheres que sofreram violências obstétricas apresentarem alguma indicação psicológica para a cesariana. Se isso é possível, né? isso
2: pode vir a acontecer. Isso pode vir a acontecer, sim. Então, por exemplo, uma mulher que sofreu uh, um abuso sexual e aí... É, para ela, né, vai ser difícil ela ter que passar de novo pela exposição do seu corpo, né, ou é, relembrar que aquele bebê de repente é fruto da violência sexual que ela passou né, então tudo isso deve ser avaliado, então assim, não é algo que, que é recomendado, tipo, olha, a mulher sofreu violência sexual, então cesárea é nela, não é isso, não é isso, se alguém sair por aí falando qualquer besteira dessa, é besteira, tá, a gente vai fazer indicação de cesárea, não só, né, em casos de, de, violência, obsté de violência sexual, mas... Quando a gente percebe que aquela mulher tem alguma história na vida dela, né, é, que realmente não, não permita uma cesariana, que aquela cesariana pode trazer muito mais conflitos do que algo... o parto normal, desculpa, pode trazer muito mais conflitos, né, do que algo positivo para essa mulher, tá? O que a gente pode trabalhar no antes, durante a gestação, a gente vai trabalhar. Claro, sempre pensando e dizendo para ela que, né, a, o parto normal é o melhor para ela, para o bebê e tal, mas eu também preciso conhecer a história, é muito individual, é muito subjetivo. Então, assim, eu não quero dizer nada aqui que possa dar entendimentos errados para as pessoas. O que eu posso dizer aqui é o seguinte, cada pessoa é única. Estude a pessoa. Estude a história da pessoa, tá? Você é psicólogo, você estudou cinco anos para conseguir entender a pessoa, né? A história dela, né? Então não é uma situação x ou y que vai dizer, olha, as pessoas estão numa situação x, então é indicado isso, uma situação y, é indicado aquilo outro. Não, tá? Então é um limiar aí que o profissional responsável ele precisa ter, né, para entender, compreender, analisar toda aquela situação e aí, sem poder é, fazer uma indicação ou não, é, no caso aí de, um, de uma cesariana, tá certo? Então, é uma questão bem, bem delicada essa e algumas pessoas podem não entender. Então, assim, a resposta é, é cada caso é um caso. Estude e analise muito bem o caso.
0: Não tem um protocolo, né? Cada pessoa é não. única e tem que, tem que trabalhar em disso, né? Isso. O oh, Rafa, alguns médicos reivindicaram o termo do, de violência obstétrica, né? E até, inclusive, no ano passado, o Ministério da Saúde vetou esse termo. O que, que você acha sobre isso? Esse termo pode ser, continuar sendo utilizado? Certo. É uma
2: discussão totalmente desnecessária, né? Essa que foi o ano passado, né? Totalmente desnecessária. A nossa política, ela está uma loucura, né? Enfim. É, o termo violência obstétrica é um termo que não é usado no Brasil só, é um termo que é usado no mundo, tá? E ele não se refere a, a uma violência que o obstetra comete. É, é, é chamada violência obstétrica, mas pode ser cometida por qualquer profissional ali. O enfermeiro, a, o anestesista, a, o pediatra, o psicólogo, a doula, tá certo então qualquer profissional da saúde ali envolvido que desrespeitar né os desejos ali da, da, daquela mulher ou que precisaria ser feito é considerado violência obstétrica então o, o nome violência obstétrica remete ao obstetra né e, então, assim, a gente precisa deixar claro que a violência obstétrica não é uma violência que o obstetra comete, mas qualquer profissional da saúde. Mas aqui no Brasil, como a maioria dos nascimentos, eles ocorrem com o obstetra, né, e não com enfermeiros, obstetrizes, ou, né. Então, a gente tem aí um número alto, sim, de violência obstétrica, e aí o Ministério lá, né, Quis colocar assim, olha, mas eles, eles não fazem com a intenção né, de ser violência. Então, não pode ser chamado de violência quando não tem intenção. Aí é uma outra discussão, né, gente? Porque a gente sabe muito bem que tem muitos profissionais aí que fazem <risos> com intenção. Não importa o quanto que você fale, que você explique, são perversos. <risos> Existem aqueles que... Muitas vezes tem que é, fazer a violência obstétrica mesmo contra a sua vontade para ele manter o emprego, porque às vezes ele está contratado em um hospital que o protocolo é fazer isso ou aquilo outro. Percebe? Isso é uma, uma confusão mesmo, né? Então, muitas vezes, o profissional ele não quer raspagem dos pelos pubianos, porque ele sabe que não precisa, mas é protocolo ali naquele espaço, naquele local, né? Fazer essa raspagem chamada tricotomia, é protocolo, né? É, muitas vezes esse profissional também, ele sofre do que a gente chama de burnout, não sei se vocês sabem, mas o burnout é um estresse ocupacional e que geralmente é, os profissionais da saúde estão ali no topo, e mais ainda o médico, tá? E dentre as especialidades médicas, a obstetrícia, ela tá lá no topo, então, muitas vezes, esse homem também tá doente. Ele também tá sofrendo todo tipo de violência, né? Esse homem, essa mulher. Também tá sofrendo todo tipo de violência institucional ali. Desenvolveu a doença chamada burnout. E aí, muitas vezes, é, faz uma violência obstétrica aí também. Então, assim, é delicado esse assunto. A gente deve continuar chamando de violência obstétrica, sim. Não precisamos mudar o nome. Esse é o nome. As mulheres já... É, usam esse termo, é o termo utilizado para poder fazer a denúncia né, de uma violência contra a mulher, então esse é o nome que se dá, deve ser continuado mantido, utilizando, tanto é que depois, né, até caiu é, essa ideia e continuamos chamando de violência obstétrica, mas é importante deixar claro aqui também, Uh, que, é, já que está to tocando nesse assunto, né, que a gente tem que ver esse lado também de muitos profissionais que também são violentados tá, por todo o sistema e, e que muitas vezes acabam, por conta da, do adoecimento que ele sofreu, acaba cometendo outras violências aí também. Tá? Então, assim, é um assunto delicado que precisa de bastante discussão. Da, da sociedade, e assim, a gente precisa de toda uma reformulação, né? A gente precisa de, de um, uma grande reformulação aqui no nosso país, é, de profissionais mais competentes, mais qualificados, é, é um recursos né, que, que precisam ser destinados à saúde de forma adequada para dar condições para esses profissionais se atualizarem, se capacitarem, é, atenderem da forma que eles precisam atender né, de forma humanizada, mas muitas vezes não dão permissão para que, que isso seja feito. Né? Muitos lugares pagam mesmo por uma cesárea ou um parto normal. Um parto normal, você pode ficar ali 36 horas ou mais com uma única cliente. Uma cesárea, você consegue agendar cinco. Então, a própria instituição muitas vezes coloca o profissional nessa situação. Né? Então, a gente precisa é, olhar para esses dois lados e nunca desmerecer é a legitimidade da nossa luta, da nossa militância, né, contra a violência obstétrica.
1: Rafa, a Catiane colocou uma pergunta aqui, eu vou lê-la, tá bom? E aí, se você quiser comentar, não sei se eu entendi muito bem a pergunta dela, o que você acha. Ela disse assim, quando a mulher entra em trabalho de parto e de repente se depara com um médico e uma equipe de estagiário... Isso pode ser considerado uma violência obstétrica.
2: Se ela acordou com o médico antes, porque isso acontece em instituições e escolas, né? Então, quando você vai ter o seu, seu bebê em alguma universidade, né? Alguma clínica universitária que estão preparando os, os médicos. Os médicos, eles precisam, sim né é informação precisam ter esse contato assim como a gente atendeu né é, clientes quando a gente era estudante de psicologia eles também precisam disso tá então não é diferente mas a forma com que é feito pode ser diferente você não precisa colocar a sala inteira de 35 alunos ali né você pode conversar e explicar para a pessoa: olha, meu nome é tal, eu sou o seu médico obstétrica. aqui. É, eu tenho alguns estagiários aí fora, eu posso colocar dois aqui dentro para ir aprendendo como é que faz e tal, observar, tudo bem? Você avisa a pessoa, né? Se ela disser não, você tem que respeitar. Aí passa a ser violência obstétrica, você colocar nem que foi dois. É aí, porque se ela falar assim, não, não quero, aí passa a ser. Agora, se ela entender. A é importância concordar, pronto, já não é mais. Tá bom? A presença desses estagiários não é em, por si só violência obstétrica, não, porque eles precisam um dia se tornar médicos, né? Então eles estão ali é, para aprender, mas passa a ser violência obstétrica quando é, não é informado para essa mulher, quando ela não concorda, e ainda assim eles estão ali. Tá certo? Aí passa a ser.
0: Aqui. O Rafa, e para finalizar, quais são as medidas preventivas que a gente pode adotar para poder ajudar essas mulheres em condições de violência, tanto gestacional quanto violência obstétrica? Informação. O que a gente precisa
2: levar é informação. Quanto mais a população estiver informada, melhor, né? Diminui. Porque ah, as mulheres, elas muitas vezes, elas nem sabem que elas podem discar 180 para fazer a denúncia né, da violência que sofreu. Ah, muitas mulheres não sabem que podem discar 136 para denunciar a violência obstétrica também, por exemplo. Né, que ela pode ligar na ouvidoria do hospital, né, que ela pode ir atrás ou da defensoria pública ou de um advogado particular... Então, assim, quanto mais informação a gente levar e explicar o que, que é violência, né, melhor. Muitas vezes, essas mulheres, elas, elas passam pela violência né, é, sexual dentro de casa e nem sabem que estão passando por ela. Né? Elas, elas, elas entendem assim, ah, eu sou mulher dele, né? Pô, eu vou ter que. Ele, ele, ele tá bêbado e tal. Vem em cima de mim, eu vou fazer o quê? Eu vou denunciar para quem? Eu vou lá no, na polícia falar: olha, meu marido transou comigo, eu sou mulher dele, vou falar isso para a polícia. E como que eu vou falar isso para a polícia? Nessa palavra transou, né? A polícia vai saber que eu transo. São tantas, sabe? São tantas, 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 que aí essa mulher ela fica assim sem saber o que fazer. Às vezes, ela não sabe que ela sofreu violência, que aquilo foi uma agressão sexual, uma violência sexual. Por quê? Porque o cara não chegou com a faca, não estava de capuz, né? Não, né? não, Sabe? Percebe? Então, assim, é muito sutil... Então, assim, o que a gente precisa fazer é levar a orientação, informação, grupos de mulheres. Gente, quando que é considerado violência sexual? Quando acontece isso, aquilo, aquilo. Gente, quando é considerado violência física? Quando acontece isso, aquilo, aquilo. Senão, às vezes, elas acham que violência física é, é, é ser afogada, é levar um tiro, né? É, é levar murro. Aí ela não sabe que segurar pelo cabelo, que qualquer... né? segurar mais forte por aqui, chacoalhar, é violência física. Elas não sabem. Então, a gente tem que explicar o que, que é né cada tipo de violência. É, quando você está ali com, com gestantes também, fazer um pré-natal psicológico adequado, no pré-natal psicológico, a gente fala sobre né, a violência obstétrica também, sobre o que é certo, o que é errado, então assim, é informação, e a gente pode levar essa informação de todas as formas, a gente não precisa necessariamente levar para a mulher ali, específico que, que mora num, num bairro X, né, a gente pode começar a falar sobre isso nas escolas, pode, pode ser maté, é, disciplina escolar, né, falar sobre esse assunto, por exemplo, discutir sobre esse assunto, é, professoras criarem cartazes e sei lá o que mais para alertar, para informar sobre esse assunto. Então, assim, quando a sociedade passa a receber informações de todas as formas, né, lives sobre esse assunto, palestras sobre esse assunto, filmes que vão promover discussão sobre esse assunto... Discussões nas escolas, discussões nas igrejas, discussões nas unidades básicas de saúde, em todos os espaços que a gente pode levar informação para a população, é uma população que tem mais conhecimento, é uma população mais informada. E população informada tem uh, maiores chances de identificar e saber o que fazer com aquilo, né? Então agora eu sei que eu sofri violência, não sabia até então, achava ruim, me magoava, me deixava triste, mas eu não sabia, agora eu sei que é, eu sei que eu posso denunciar, porque muitas têm medo, muitas ainda vivem na, né, com medo daquilo que acontecia antes, fazia denúncia, mas o homem logo era solto. Né, então ela saber que não se você for denunciar, a gente você vai ficar segura. A gente não vai deixar você voltar lá para sua casa para esse homem voltar e te espancar. Não, a gente vai te deixar num lugar segura. Assim, quando ela passa a saber isso, fica tudo mais fácil e aí ela consegue fazer o que precisa ser feito.
1: Rafa, a gente já estava encerrando. Essa seria a nossa última pergunta, mas surgiu uma outra pergunta aqui no YouTube. Acho que dá tempo da gente comentar rapidinho, pode ser? Ah, A Patrícia perguntou assim, quando uma mulher optar por ligar as trompas e o médico obstetra discorda e vai perguntar ao companheiro dessa mulher se ele aceita fazer esse procedimento, é considerado violência obstétrica? É,
2: é considerado violência, não obstétrica, porque, no caso, né, ela não está com um obstétrica, ela está no ginecologista, né? É ginecológica e é violência, sim. Claro que é violência contra a mulher total, é, de gênero, <risos> machista, denuncia. É,
1: bom, então nós estamos encerrando o nosso episódio do Psicologia Perinatal em Foco. Eu queria agradecer, então, a todo mundo que participou aqui ao vivo com a gente, que
0: interagiu, que mandou as dúvidas. Ah, então, quero convidar vocês também para fazer parte do nosso canal no Telegram. Tá? Tem conteúdos diários, nós temos podcasts, bastante conteúdo de qualidade. Para vocês terem acesso, é só entrar www.materonline.com.br barra Telegram, barra. Show de bola! Beijo! Beijo, gente. Tchau tchau. tchau, tchau.
1: Até a próxima.